0: Wir haben letzten Sonntag eine neue Serie gestartet mit dem Titel Peace oder Friede und äh, wir haben gesagt, das hebräische Wort ist das Wort Shalom und bedeutet in Wahrheit Ganzheit oder Vollkommen oder Wohlergehen, also nicht nur ein Friede, wo Abwesenheit von Krieg ist oder es keine Konflikte gibt, sondern das Wort Friede, das Wort Shalom oder in, im Neuen Testament ist es das Wort Irene, von dem wir den Namen Irenius, also der männliche Name Irenius oder die weibliche Form Irene haben, die friedvolle, die friedfertige, das ist das griechische Wort für Friede, Irene. Und es bedeutet viel mehr als nur die Abwesenheit von Konflikt. Es bedeutet, wie gesagt, eine Komplettheit, ein Wohlergehen. Und die Geburt Jesu war die Ankunft des Friedens, die Ankunft von Shalom. Er ist der Friedefürst. Er ist gekommen, um uns Frieden zu geben. Durch ihn haben wir Frieden mit Gott, das haben wir gesagt, wir haben Frieden mit Gott, Dazu hast du nichts beigetragen, das hat er getan. Wir haben es nur zu glauben, er hat sich versöhnt mit den Menschen. Gott hat Frieden gemacht mit den Menschen. Da kannst du nichts dazu beitragen. Da ist auch egal, wie du dich fühlst oder nicht, ob du dich gut fühlst oder schlecht fühlst. Er hat nichts gegen dich, er hat die Strafe, er hat alles, was uns hätte treffen sollen, hat Jesus auf sich genommen und Gott hat Frieden gemacht. Mit der Welt, mit dem Menschen und wenn wir die Bibel zu Ende lesen, dann wissen wir auch, er hat Frieden gemacht mit dem ganzen Universum. Er wird nämlich eines Tages alles komplett neu machen, einen neuen Himmel, eine neue Erde und das ist bereits passiert. Es wurde bereits eingeläutet bei seiner ersten Ankunft, bei seinem ersten Advent und wird vollendet bei seinem zweiten Advent, bei seiner Wiederkunft. Und wir können auch den Frieden Gottes tagtäglich erleben. Das sind aber zwei Paar Schuhe. Eigentlich gibt es noch einen dritten Frieden. Das ist der Friede, den wir miteinander haben. Der Friede unter den Menschen. Okay? Aber der Friede Gottes ist das, was wir spüren, das was wir erleben und was wir im Herzen haben, egal wie die Winde da draußen blasen und die Stürme wehen. Jesaja 26, Vers 3 Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Luther hat so übersetzt, wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Und Jesus hat gesagt in Johannes 14 und 16 in den letzten Stunden vor seiner Festnahme, was ich euch schenke, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen, habt keine Angst. Wer weiß, Menschen sind verwirrt und Menschen haben Angst. Was sagt unser Herr und Meister? Das ist garantiert nicht von mir. Von mir gibt es keine Verwirrung, sondern Klarheit und Besonnenheit. Im 2. Timotheus 1, Vers 7 Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Klares Denken, Nichtverwirrung, kein innerliches Chaos, sondern innerlichen Frieden. Das Gegenteil von Frieden, könnte man sagen, ist Chaos. Wenn du es schon mal erlebt hast, wenn es drunter und drüber geht, nicht da draußen in dir drunter und drüber geht, das ist die Abwesenheit vom Frieden Gottes, den du erleben könntest unter Umständen. Johannes 14 sagt uns also, lasst euch nicht in Verwirrung bringen, habt keine Angst. Und dann sein letzter Satz, bevor er dann letztendlich gefangen genommen wurde, war, ich habe euch das gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid oder in meinem Frieden lebt. In der Welt wird man Druck auf euch ausüben. Hat das jemand schon erlebt? In der Welt gibt es Druck, es gibt Druck, es gibt Gegenwind, es gibt Dinge, die gegen uns kommen. Das heißt, du bist kein Sonderfall, du bist auch nicht alleine, du bist nicht der Einzige auf der Welt, der Probleme hat. Wenn du nur wüsstest, wie es dem geht, der neben dir sitzt, Ja, es ist wirklich Chaos in dieser Welt. In der Welt wird man Druck auf euch ausüben, aber verliert nicht den Mut, ich habe die Welt besiegt. Also die Worte Jesu sind klar, habt keine Angst, lasst dich nicht Verwirrung und habt Mut. Seid mutig und stark und lasst euch nicht äh, unterkriegen. Und heute besprechen wir drei Dinge. Drei Dinge und zwar aus dem Text, den wir gleich lesen, aus unserem goldenen Text heute, aus Philippa 4. Heute besprechen wir drei Dinge. Die Eigenschaften oder den Charakter des Friedens, die Gewohnheiten des Friedens und das Geheimnis des Friedens. Und so heißt auch meine Predigt heute, das Geheimnis des Friedens. Aber wir sprechen drei Dinge, der Charakter des Friedens, die Gewohnheiten des Friedens und das Geheimnis des Friedens. Ich lade euch an, noch einmal aufzustehen mit mir bitte. Wir, lassen, wir werden jetzt diese Passage gemeinsam lesen. Philippa 4. Und zwar Verse 4 bis 13. Du darfst laut mitlesen, wenn du möchtest. Du kannst auch leise mitlesen. Ich lade dich ein, laut mitzulesen. Aber aus diesem Text heute nehmen wir alle unsere drei Punkte für die heutige Botschaft. Der Charakter des Friedens, die Gewohnheiten des Friedens und das Geheimnis des Friedens. Philippa 4, Vers 4, 1, 2, 3. Freut euch im Herrn alle Zeit. Nochmals will ich es sagen, freut euch. Lasst alle Menschen eure Freundlichkeit spüren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern lasst in allen Lagen eure Bitten durch Gebet und Fürbitte mit Danksagung vor Gott laut werden. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Zum Schluss, liebe Brüder und Schwestern, was wahr ist, was achtenswert, was gerecht, was lauter, was wohlgefällig, was angesehen. Wenn immer etwas taugt und Lob verdient, das bedenkt. Was ihr bei mir gelernt und empfangen gehört und gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ich habe mich im Herrn sehr gefreut, dass ihr eure Fürsorge für mich endlich wieder entfalten konntet. Ihr habt ja stets daran gedacht, hattet aber keine Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht, weil mir etwas fehlt. Ich habe nämlich gelernt, in allen Lagen unabhängig zu sein. Ich kann bescheiden leben, ich kann auch im Überfluss leben. In alles und jedes bin ich eingeweiht, satt zu werden und Hunger zu leiden, Überfluss zu haben und Mangel zu leiden. Alles vermag ich durch den, der mir die Kraft dazu gibt. Einer der berühmtesten Verse der Bibel. Alles vermag ich durch den, der mir die Kraft dazu gibt. Da geht es nicht darum, dass du die Schularbeit an einsam machst oder dass du den Nächsten im Tennismatch besiegst oder den Mike Tyson im Box Boxkampf. Ich vermag alles, da geht es darum, dass du in jeder Zeit, in jeder Lebenslage klarkommst. Du kannst alles. Dir kann es gut gehen, dir kann es beschienen gehen, dir geht es einfach immer gut, weil du das Geheimnis des Friedens entdeckt hast. Amen. Das ist die Botschaft. Die Botschaft ist ganz klar. Der Friede hat einen Charakter, er hat Eigenschaften, er hat Charakteristika. Der Friede hat gewisse Gewohnheiten oder Disziplinen, die wir lernen können, sagen wir lernen, ob ich bin nicht begabt, nein, du hast es leicht Pastor. Du, 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 du bist ein Typ dafür, der mit alles klar kommt. Nein, bin ich nicht, ich habe es gelernt, ich habe es gelernt, es ist angelernt, ich war früher ein Weichei, ich war ein Waschlappen, ich war Kali Katastrofsky und heute weiß ich, wie Frieden funktioniert. Man kann es lernen. Und dann das Geheimnis, das Geheimnis des Friedens. Danke fürs Mitlesen und ihr dürft Platz nehmen, ihr könnt auch stehen bleiben, wenn ihr wollt, aber ich glaube nicht, dass das jemand will. Reden wir über den Charakter des Friedens, nämlich die Charakteristika, die Eigenschaften und ich möchte das nochmal äh, wiederholen. Wir haben gesagt, es gibt zum einen den Frieden mit Gott. Der gehört uns, und da möchte ich noch einen Vers mit einbauen, den wir letzte Woche nicht gehabt haben. Und zwar Kolosser 1, Verse 19 bis 22. Da steht folgendes. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Ihm hier ist Jesus Christus. Er wohnt in Jesus Christus. Und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt, also Frieden gemacht. Durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Da geht es um den Frieden mit Gott, der uns gehört. Er gehört uns und es steht hier geschrieben, dass dieser Friede, den Gott gebracht hat, das ganze Universum betrifft. Das heißt, und das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir später noch sehen, alles zielt auf ein Ende hin. Und wir sind noch nicht dort. Wir sind jetzt in einem Zustand der Welt, der so ist, wie er ist, aber das ist noch nicht das Ende. Das Ende ist ein neues Himmelreich, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Und ich sage immer wieder, wenn du die Bibel besser kennen willst als die meisten Christen, dann studier die ersten zwei Kapitel in der Bibel und die letzten zwei Kapitel in der Bibel. Genesis 1 und 2, Schöpfung und Paradies, Gen äh, Offenbarung 21 und 22, Neuer Himmel, neue Erde. Wir sind dazwischen. Und das Ende ist bereits beschlossen, aber wir sind noch auf dem Weg dorthin. Ein neues Reich, eine neue Realität, egal, ob du spürst oder nicht. Das ist der Friede mit Gott, der dich betrifft, der mich betrifft, der das ganze Universum betrifft. Und das Zweite ist der Friede Gottes. Und darauf wollen wir den Schwerpunkt legen heute. Warum? Weil mit den Frieden mit Gott musst du verstehen. Du musst verstehen, Gott ist nicht böse auf dich. Amen? Das musst du verstehen. Du musst verstehen, alle Sünden wurden am Kreuz bezahlt. Alle. Du sagst, auch die ich noch nicht getan habe? Ja. Denn als Christus für dich starb, hast du noch nicht gelebt und da war alles in der Zukunft. Er ist für dich gestorben und hat Frieden geschlossen mit dem Menschen und jeder, der ihm vertraut und ihm glaubt, ist Teil seines Reiches und hat ewiges Leben. Da kannst du nichts dazu beitragen, außer es zu glauben und dem Vertrauen anzunehmen. Der Friede Gottes, da haben die meisten ein Problem. Und darauf wollen wir den Schwerpunkt legen. Wie sieht dieser Friede aus und was ist das Wesen dieses Friedens? Was ist das Gegenteil von Freude? Das Gegenteil von Freude, könnte man sagen, ist Trauer, oder Traurigkeit oder Verzweiflung. Warst du schon mal verzweifelt? Ich will nicht fragen, ob du jetzt verzweifelt bist, aber warst du schon mal verzweifelt? Hoffnungslos. Ich kenne das. Verzweiflung, Trauer, Traurigkeit. Hey, ich glaube nicht, dass das irgendeinem Menschen erspart bleibt. Aber wir leben darüber. Wir leugnen das nicht. Wir sind nicht wie die positiven Denker. Es gibt kein Unkraut, es gibt kein Unkraut, es gibt kein Unkraut. Doch, es gibt ein Unkraut. Wir müssen damit was tun. Übrigens, wenn du das nicht verstanden hast, ich verabscheue positives Denken. Na, verabscheuen ist harter Ausdruck. Ich mag es nicht. Ich liebe realistisches Denken. Echtes Denken. Ich bin kein positiver Denken. Aber Karl Michael, du bist schon sehr positiv. ja, Danke weil das, was ich glaube, ja positiv ist. Aber ich brauche mir nichts einreden, ich brauche mir nichts schön reden, weil die Realität ist so schön, dass Ärger nicht mehr geht. Oder besser nicht mehr geht. Die Wahrheit ist so wunderbar, dass ich mir nichts positiv reden muss. Amen? Und das ist die Wahrheit. So, und also das Gegenteil ist Trauer, Traurigkeit, Verzweiflung. Das Gegenteil von Friede, ist Angst, Furcht, Sorgen, lähmende Ängstlichkeit. Sie, Menschen, die Gott nicht kennen, müssen positiv denken, sonst schaffen sie es nicht. Du hast keine Chance, in dieser, Le in dieser Welt halbwegs durchzukommen, wenn du nicht ein bisschen positiv denkst. Nur ich bin kein positiver Denker. Ich kenne die Wahrheit, ich kenne das Ende und es ist so fix, dass ich mir nichts einreden brauche. Amen. Und das ist, warum ich Frieden habe. Weil ich schon weiß, wie es ausgeht. Ich weiß den Ausgang, den er bereits bereitet hat. In Vers 6 und 7, in dieser Passage, die wir gelesen haben, sorgt euch um nichts, sondern lasst in allen Lagen eure Bitten durch Gebet und Fürbitte mit Danksagung vor Gott laut werden. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken, Herzen und Gedanken, bewahren in Christus Jesus. Wir haben hier das Problem. Das Problem ist, dass wir Sorgen haben. Das Heilmittel ist, dass der Friede Gottes mit uns ist und unsere Herzen und Gedanken bewahrt. Bevor jemand glaubt, das ist ja sorglos oder sonst irgendwas, Sorgfalt und Fürsorge ist wichtig. Wenn man etwas liebt, wie deine Kinder zum Beispiel oder deine Frau, dann trägst du Sorge, Sorge tragen oder für jemanden zu sorgen. Liebe und Sorge tragen ist wichtig. Aber das Wort Sorgen hier in diesem Text, weißt du was es bedeutet? Innerliche Zerrissenheit. Das ist dieses negative Wort Sorgen. Eine innerliche Zerrissenheit. Kennst du das? Chaos, Tohu-Wabohu, eine innerliche Zerrissenheit von lähmender Sorge und Furcht in Stücke gerissen werden. Das ist diese Sorge. Und jetzt schauen wir uns an, was ist dieser Friede? Zum einen eine innere Ruhe und Ausgeglichenheit. Eine innere Ruhe und Ausgeglichenheit, eine Haltung. Eine Haltung. Und in Vers 11 hat Paulus gesagt, ich habe gelernt, egal wie es mir geht, mir genügen zu lassen. Freunde, das kann man lernen. Eine innere Ruhe und Ausgeglichenheit. Jetzt, natürlich gibt es das immer wieder, die sagen, Leute sagen, ja, Pastor, Karl Michael, du kannst, du kannst dir das leicht machen. Das ist ja, du bist, du, du bist, das, du hast das Wesen dazu, du bist dann natürlich begabt, überhaupt nicht. Lass uns einmal kurz über Paulus reden und um sein, über seine Umstände nachdenken. Wo schreibt Paulus diesen Brief? Aus einem Gefängnis. Ich würde jetzt nicht fragen, wer schon im Gefängnis war, aber der eine oder andere war vielleicht schon dort. Ich war schon mehrmals im Gefängnis als Besucher, um Leute zu ermutigen, mit ihnen zu beten und so weiter. Gott sei Dank nicht aus eigener Erfahrung. Aber Gefängnis, wo Paulus hier sagt, Gefängnis, das kannst du dir nicht vorstellen. Die wurden grundlos hineingeworfen, einfach um die Leute mehr warten zu lassen. Und wenn du keine Angehörigen, Freunde, Bekannte hattest, die dir Essen und Wasser brachten, warst du ausgeliefert. Die waren nicht dafür zuständig, dir Brot und Wasser zu bringen, die waren nur dafür zuständig, dass du da mal weggesperrt wirst und dann wartet man darauf, was macht man mit dem als nächstes. Stell dir das vor. Nur wenn irgendjemand, der es gut mit dir meint, bringt dir was zum Essen oder was zum Trinken, dann gibt es da keine Toilette, wie wir sie heute haben. Da gibt es Ratten und Mäuse, Dreck, und aus dieser Situation, aus diesem Umstand, schreibt Paulus das. Und jetzt muss ich, ihr seid mal nicht böse, oder? Seid ihr böse, wenn ich deutlich rede? Womit kämpfen Menschen heute? Burnout. Nicht böse sein. Burnout gibt's sicher. Aber wer von euch glaubt, dass man heute zu schnell Burnout hat und die Leute sich gleich Burnout verschreiben lassen? Nicht böse sein auf mich. Ich will, ich will nur das in Relation bringen, was Paulus erlebt hat. Wo Paulus war im Gefängnis, wartend auf seine Exekution, nämlich die Enthauptung. Und in diesem Umstand schreibt er, Freunde, ich will euch nur noch was sagen. Freut euch und damit ihr es nicht vergesst, ich sage es noch einmal. Freut euch alle Zeit, weil die Umstände so klasse sind. Nein, freut euch im Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch. Was tun Menschen heute? Ja, Burnout, sie gehen in Therapie, sie schlucken Tabletten, sie nehmen Coaching, um das Leben meistern zu können. Um mit dem Boss, der so ungut ist, klarkommen zu können. Oder die Teenager, die gerade auszucken. Oder sonst irgendetwas, was dir zu viel ist. Und ich will das nicht kleinreden, bitte. Ich verstehe, wenn dir das Leben manchmal auf den Kopf fällt. Warum verstehe ich das? Weil es mir nicht anders geht. Und ich öfter schon Montage hatte, da wollte ich das Handtuch werfen. Ja? Ich rede das nicht klein und mache mich auch nicht lustig. Ich will nur, dass du die Relation siehst zwischen dem Umstand, wo Paulus das schreibt, was wir vorhin gelesen haben. Die Freude, den Frieden, das Herz, die Dankbarkeit, die Liebe. Denkt an das Lobenswerte, das Wahre, das Echte, das Gute, das Schöne, das Liebenswerte. Und unsere heutige, und ich sage bewusst, westliche Welt. Wenn du uns doch Afrika forst, oder fliegst oder nach Asien, Indien oder vielleicht auch Südamerika, ist das schon ein bisschen anders. Damit mich jeder versteht: In Afrika und in, in Afrika sind sicher nicht so auszuckt über ein Virus, weil die kennen Virus. Versteht sie mich? Die leben mit vielem, was wir gar nie bekommen. Und wir in der westlichen Welt, ich rede primär von USA und Europa, wir haben ein Problem, wo Paulus wahrscheinlich, Paulus war ein guter Mann, vielleicht ein bisschen geschmunzelt hätte, aber gesagt hat, hey, freut euch, ich sitze im Gefängnis, freut euch. Und Gefängnis war auch, da waren deine Füße in Ketten gelegt und deine Hände. Und wenn du aufs Klo musstest, dann ging es einfach. Sanitär weit weg. Und er sagt, freut euch. Abermals sage ich, freut euch. Das ist die Situation. Noch einmal. Vielleicht brauchst du eine Therapie. Vielleicht brauchst du ein Coaching. Neulich sagte jemand, Karl-Michel, machst du auch Coaching? sage ich, ja, jeden Sonntag um 10.30 Uhr. Na, hättest du mal privat für mich Zeit? Das ist jetzt jemand, der einmal kommt und dann gleich eine Stunde von mir will. Gell? Jeder Einzelne, der jeden Sonntag hier ist, wenn du drei Stunden von mir brauchst, gebe ich dir drei Stunden. Weil du bist hier, du hörst das Wort, du tust deinen Teil. Aber nicht besser sein. Wenn jemand einmal kommt, zweimal im Jahr und dann zu mir sagt, Pastor, hättest fünf Stunden für mich, was ist mein Deal ist? Komm mal vier Sonntage hintereinander. Und dann, wenn du mich immer noch brauchst, gebe ich dir so viel Zeit, wie du willst. Amen. Weil die Tragik ist, das Wort Gottes würde dir helfen. Aber die Tragik ist, dass die Menschen glauben, irgendein Coach, irgendeine Therapie, irgendwas aus dem Ärmel geschüttelt. Und das ist mein Deal. Das ist mein ganz klarer Deal. Nein, ich habe noch keine Zeit für dich. Aber wenn du mir vier Sonntage hintereinander kommst, gehöre ich dir. Amen. Ganz wichtig, weil was tue ich, wenn jetzt jemand einmal kommt und sagt, ja ich habe es eh gehört, hättest du mal Privatzeit für mich? Weißt du was, ich hilft da nicht, weil du die falsche Einstellung hast, weil du die falsche Haltung hast, weil man dir nicht helfen kann, bis du dich auf den stützt und den vertraust, der dir helfen kann. Eine innere Ruhe, eine Ausgeglichenheit. Und Paulus sagt, er hat das gelernt. Es war kein angeborenes Talent und ich mache mir ganz ehrlich Sorgen um die westliche Welt. Ja. Ich habe die Geschichte gelesen von einem Papa aus USA, Reich, Millionär, hat seinem, wollte seinem Sohn die arme Welt zeigen. sind nach Afrika geflogen, habe das Land vergessen hat ihm die Slums und hat ihm die arme Welt gezeigt, hat gesehen, wo die Buben auf der, auf der Erde Fußball spielen und die Familien im Zelt zusammensitzen, gemeinsam kochen und gemeinsam das Leben leben. Auf der Rückreise hat der Papa gemeint, ja, jetzt habe ich ihm gezeigt, was arm ist. Und es fragt ihn, mein Sohn, was hast du gelernt auf dieser Reise? Danke, Papa, für diese Reise. Ich habe sehr viel gelernt. Und vor allem, wie reich die sind und wie arm wir. Sagen wir noch wach. Unsere Kinder sind arm, wenn wir ihnen alles servieren. Unsere Kinder sind arm, wenn wir sie nicht herausfordern. Unsere Kinder sind arm, wenn sie keinen Widerstand erleben. Unsere Kinder sind arm. Sagen wir noch wach. Und wir in der westlichen Welt, ja, haben keinen Frieden, aber geben so viel Geld aus, um diesen Frieden zu kaufen. Mit Therapien, mit Tabletten, mit Coaching, mit Toys. Und ich kann dir eines versichern, bei, bei Buben und Männern ist es so, die Spielsachen werden nur teurer. Gott sei Dank brauche ich keine. Brauche keine Spielsachen. Ehrlich? Ich überlege schon seit sechs Monaten, ob ich mir ein Auto kaufe, ein neues. Ich will nicht. Ich könnte. Ich will nicht. Mir ist es zu mühsam zu suchen. Ich brauche nichts. Mir fährt nichts. Weißt du, was ich meine? Mir fährt wirklich nichts. Und wenn man meine Schwiegermutter nicht ständig die Hemden geschickt hätte, hätte ich mir keine Klamotten gekauft. da. Das Geheimnis des Lebens ist doch nicht, ich brauche mehr, ich muss beeindrucken, sondern ich brauche nichts. Das ist der wahre Reichtum, Amen? der Friede. Paulus sagt, er hat das gelernt. Das ist der, die innere Ruhe und die Ausgeglichenheit. Und das Zweite ist die spürbare Gegenwart Gottes. Die Gegenwart von Schutz, die Gegenwart von Gewissheit, die Gegenwart der Präsenz Gottes. Die spürbare Gegenwart Gottes. Die Gewissheit, er ist mit mir. Schau, es im Vers 7 steht. Er wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren. Das Wort bewahren, das ist ein bisschen schwach übersetzt. Ist eigentlich ein militärischer Begriff. Und bedeutet, dass die Armee in der Mitte bewahrt ist, beschützt ist, umgeben ist dass Plünderer keine Chance haben, weil du bist da drinnen, du kannst schlafen, weil du wirst von außen beschützt. Ein Theologe hat mir gesagt, äh, nachdem er gelesen hat, Gott schläft nie, sagt er, ja, wenn Gott eh nicht schläft, warum sollte man beide Wochen liegen? Ich sehe eher auf, <lacht> kann ja eh weiterschlafen. Guter Gedanke, oder? Der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren, beschützen in Christus Jesus. Und wenn man heute, und ich mache mich wirklich nicht lustig, ich glaube, manche brauchen eine Therapie und manche brauchen vielleicht äh, irgendwelche medizinischen Hilfsmittel. Ich würde nur vorsichtig sein. Sagt ihr mit mir. Lass uns vorsichtig sein mit dem, was wir uns verschreiben lassen. Amen. Und Coaching. Aber weißt du, was das Problem ist? Die Ratschläge, die du kriegst, in einem Motivationsbuch zum Beispiel, gehen immer in die Richtung, gewisse Gedanken zu eliminieren. Oder deine Gedanken zu kontrollieren. Und hier ist, was ich sage. Das Geheimnis ist nicht die Abwesenheit gewisser Gedanken, sondern die Gegenwart Gottes. Christlicher Friede bedeutet nicht, keine negativen Gedanken mehr zu haben. Das ist unrealistisch. Oder sich negative Gedanken auszureden. Oder ich muss positiv denken, haben wir schon gesagt. Sondern vielmehr eine Kraft, die uns über diese Gedanken setzt. Freunde, ich weiß wie schlimm die Welt dran ist. Wer weiß es auch? Bin nicht blind, bin nicht dumm. Ich weiß vieles, ich sehe vieles. Ich habe nicht nur meine eigenen Probleme, sondern viele Menschen tragen mir ihre Probleme zu. Das ist eine Belastung manchmal. Wir wissen genau, wie schlimm die Dinge sind. Aber wir stecken den Kopf nicht in den Sand und tun so, als wäre nichts schlimm, sondern wir triumphieren darüber. Wenn du schon mal am Meer warst, warst du sicher schon, Und du siehst einen Felsen und die Wellen stürmen, haushohe Wellen und da ist ein Fels und du denkst dir, das, der Fels kann das nicht überleben. Die, die, aber weißt du was, das ist ein Fels in der Brandung. Nachdem die Wellen vorbei sind, nachdem der Sturm weg ist, was ist wieder da? Der Fels am gleichen Ort. Und das kannst du lernen als Jesus-Nachfolger. Das kannst du lernen. Nichts kann uns brechen. Nichts kann uns brechen. Nichts kann uns brechen. Weil er ist unser Schutz. Eine innere Ruhe und Ausgeglichenheit und die Gegenwart von Gottes Präsenz. Das ist der Charakter des Friedens. Lass uns jetzt reden über die Gewohnheiten des Friedens. Wie entwickeln wir diesen erlebten Frieden? Das sind drei Gewohnheiten oder man könnte auch sagen drei Disziplinen. Denken, danken und lieben. Reden wir über Denken. Wer glaubt, dass es wichtig ist, wie du denkst? Ja, wie du denkst. Also positives Denken haben wir schon mal ausgeschlossen, oder? Wie denken Jesus Nachfolger? Wir denken richtig. Richtiges Denken. Sehr, sehr wichtig. Im Vers 8 steht. Zum Schluss, liebe Brüder und Schwestern, was wahr ist, was achtenswert, was gerecht, was lauter, was wohlgefällig, was angesehen. Wenn immer etwas taugt und Lob verdient, das bedenkt. Oder eine andere Übersetzung sagt, denkt darüber nach. Worüber denkst du den ganzen Tag nach? Die meisten Menschen denken nicht mehr, die meisten Menschen werden gedacht, sie sind programmiert. Aber schau mit mir auf einen ganz wichtigen Punkt. Was ist das Erste, was wir denken sollen? Was ist das Erste? Sag es laut. Was? Was wahr ist. Bingo. Sag mir, was wahr ist. Was wahr ist. Was ist das Erste, was wir denken sollten? Was wahr ist. Wahrheit. Worüber redet Paulus hier? Was, was versteht er unter Wahr oder Wahrheit? Darf ich anmerken, dass ich überzeugt davon bin, dass er seine Theologie meint? Was ist wahr? Gott ist wahr, oder? Was ist noch wahr? Sünde ist eine Realität. Sünde ist wahr. Aber was ist noch wahr? Christus ist wahr, der für unsere Sünden starb. Was ist wahr? Erlösung ist Wahrheit. Neues Leben. Gottes Plan. Was lernen wir daraus? Wenn du Frieden willst, denke über die Wahrheit nach. Sagen wir das gemeinsam. Wenn du Frieden willst, denke über die Wahrheit nach. Wir denken das, was wahr ist. Ich krieg das nicht rüber heute. Das, was, was, war. das ist so wichtig. Ganz anders als in moderner Literatur. Wenn du heute zu einem Coach gehst, zu einem Therapeuten gehst, weißt du, was du als erstes kriegst? Techniken. Atemtechniken. Das, damit du ruhig wirst. Habe ich recht oder nicht? Strategen. Und übrigens, manche dieser Dinge funktionieren. Und weißt du was? Manche von euch brauchen mehr Schlaf, bessere Ernährung, einen guten Ratgeber, der euch sagt, okay, Schnauf besser, atme besser. Ich will das alles nicht schlecht machen. Sind wir uns da klar? Ich glaube, dass diese Dinge einen Platz haben. Aber ultimativ sind diese Dinge nicht. Ich sage dir, was ich meine. Wenn du hingehst zu einem Therapeuten, zu einem Coach oder ein Coaching-Buch oder Denkbuch oder Motivationsbuch liest, kriegst du Techniken. Life Work Balance. Pastor, was hältst du von Life Work Balance? Nicht viel. Was weißt du, warum? Weil ich nicht weiß, wann Life anfängt und Arbeit anfängt und aufhört und wieder anfängt. Ich habe so viel Spaß. Natürlich brauchst du Auszeit und den Sabbat und Ruhe. Sind wir uns da einig? Einen Tag die Woche nichts tun, völlig wichtig. Aber das Life Leben funktioniert nicht, Work-Life-Balance. Frag einmal eine schwangere Frau. Oder frag eine Frau, die ein Kind auf die Welt bringt. Da kannst du dein Life-Work-Balance beim Fenster aussehen Weil das Baby fragt nicht um drei Uhr früh, ob du gerade li Life- oder Work-Balance hast. Da, da, muss die, da muss die Brust herhalten. Richtig? Work-Life, das klingt alles so super. Und ich verstehe, was sie meinen. Du, du solltest arbeiten, du solltest eine Ruhephasen haben, aber ganz ehrlich, wenn du, nicht, wenn du nicht tust, was du liebst, dann solltest du schauen, ob du was finden könntest, was du lieben könntest zu so tun. Ich glaube, ein Busfahrer sollte gern Bus fahren. Also ich steige viel lieber beim Busfahrer ein, der gern Bus fährt. Und ich steige ganz ungern ein, wenn der Pilot lebensmüde ist. Ich hoffe, dem gefreut, was er macht. Versteht ihr, was ich sage? Ich will mich nicht lächerlich machen, aber ganz ehrlich, ja, es gibt Techniken. Ich kenne sie übrigens alle. Ich habe sogar einmal einen kurzen Kurs gemacht über NLP, habe um Vergebung gebeten. Ich kenne das alles. Und manche Dinge haben ihren Platz. Aber das Problem ist. Techniken, Schnauftechniken, Strategien und, und, und dies und jenes hat seinen Platz, aber es hat seine Grenzen. Richtig? Du wirst in keinem dieser Bücher lesen, warum bin ich überhaupt da? Hast du schon mal Gott in Erwägung gezogen? Was ist der Plan? Weißt du, Gottes Plan ist nicht in erster Linie Techniken und Life Balance ich glaube, der Paulus hätte sich eine andere Life Balance gewünscht, wahrscheinlich. Aber er sagt, hey, denk darüber nach, was wahr ist. Ich nenne das, wer weiß, was Big Picture Thinking ist. Big Picture. Das große Bild. Aber das, was die meisten unter Big Picture verstehen, ist immer noch kleines Bild. Nämlich, es bezieht sich nur auf diese Welt. Ich habe nämlich Big, Big, Big Picture Thinking. Ewigkeit bei ihm. Was bleibt übrig, wenn es mich hier nicht mehr gibt? Und was kommt dann? Was ist wirklich wichtig? Warum bin ich überhaupt da? Uns, jetzt hör mir gut zu. Hörst du mir gut zu? Das ist so wichtig. Unser Friede kommt, wenn wir zu Ende denken, was wahr ist. Wiederholt das. Unser Friede kommt. Unser erlebter Friede kommt. Wenn wir zu Ende denken, was wahr ist. So eine coole Geschichte. Wir waren in Amerika im Sommer und dann sind wir zum Grab meiner Schwiegermutter gegangen mit dem Schwiegerpapa, der auch schon sehr gebrechlich ist. Und da sind wir gestanden. Auf dem Grab. Beim Grab. 81 und er schaut, er vermisst seine Frau sehr, redet nur über seine Frau. Und er sollte ein bisschen mehr über Jesus reden, er redet auch über Jesus, aber die waren verliebt. 53 Jahre. Und da steht er da am Grab, ja, da werde auch ich liegen, neben dir. Und dann werden wir uns wiedersehen. Dieser Mann hat Frieden und er denkt zu Ende, was wahr ist. Sag wir wach. Denk das Evangelium zu Ende. Und du hast keine Sorgen mehr. Du hast keine Verzweiflung mehr. Du brauchst nur die Wahrheit zu Ende denken. Welchen Vers zitieren wir hier mehr als allen anderen? Römer 8, Vers 28. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten, Denen, die Gott lieben, wirkt alles, alle Lebensumstände wirken zusammen zum Bessen. Du musst nur zu Ende denken, was wahr ist. Das ist big, 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 big picture thinking. Woher kommt unser Friede? Indem wir denken. Unser Friede kommt, indem wir über die Wahrheit denken. Und zwar immer wieder keulen. Tief hineinbohren in die Wahrheit. Was machen die Menschen in der Welt? Was sind die Ratschläge der Welt? Denk weniger. Gebe ich recht, du solltest weniger darüber nachdenken, was schief gehen könnte und, und, und was Szenario ist. Natürlich. Aber was machen die Gottlosen? Die Menschen, die sich Gott ausreden, und das tun sie, sie tun nichts anderes. Ich habe mit dem Eugen ein super Gespräch gehabt vor ein paar Tagen. hat er gesagt, jemand in seiner Firma, der ist total gottlos, sagt Gott, gläubige Menschen sind basically nicht intelligent. So, sagt, so, so kommt es rüber. Vielleicht meint das nicht so. Und, ja, und dann eben, ja, die Schwachen brauchen Glauben. Und dann bewundert er den Eugen für seine Stärke. Was für ein Paradoxon. Weißt du, wie oft Menschen mich bewundern für meine Stärke? Ich es eh nicht von mir. Aber die gleichen Leute, die sich Gott ausreden, glauben, der Glaube ist für Schwaches und haben die Hose gestrichen voll. Und der Grund, warum sie versuchen, Gedanken wegzudrucken, ist, weil sie schwach sind. Die die Menschen, hör mir gut zu: Die Menschen, die sich Gott ausreden, holen sich einen. Jetzt pass auf, einen Scheinfrieden, indem sie nicht drüber nachdenken wie es ihnen geht oder was sein könnte. Wir haben so ein YouTube-Short gemacht gestern über diese Geschichte, die ich letzte Woche erzählt habe, von dem, der mit zehn Jahren erblindet ist und dann am Traualtar seine Frau zum ersten Mal gesehen hat und wo ich eben darüber rede und wir haben Jesus auch nicht gesehen, wir werden ihn sehen. Und da hat jemand drunter geschrieben, Kommentar, ja, ihr werdet alle noch aufwachen und merken, dass nach dem Tod nichts ist. Weil man dachte, ja, wenn wirklich nichts ist, dann werde ich nicht aufwachen und nichts merken. Erstens. Und mein zweiter Gedanke war, wenn du Recht hast, dann kriege ich es krieg eh nicht mit. Aber wenn ich Recht habe und du falsch schlägst, hast du ein Problem. Amen. Sie. Leute leben mit Scheinfrieden und den Scheinfrieden fabrizieren sie sich, indem sie Gedanken wegbuschen. Und die Bibel, Paulus gibt uns ganz was anderes. Er sagt, willst du Frieden? Beginne zu denken. Das sollten ein paar Leute da draußen hören, oder? Wenn sie die Nachrichten schauen, beginne mal zum Denken. Unser Friede kommt vom Denken. Unser Friede kommt, weil wir die Wahrheit zu Ende denken. Und dann brauchen wir kein positives Denken, weil die Wahrheit so gut ist. Heute bin ich alleine. Ihr hört es mir heute nicht. Es gibt einen Gott, der hat uns gemacht. Das ist die Wahrheit. Wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Das ist die Wahrheit. Der Mensch ist Ges hat gesündigt, es ist ein Chaos da draußen, es ist die Wahrheit. Wir haben ewigen Tod verdient, wir haben Strafe verdient, er ist für uns gestorben, hat diese Strafe bezahlt. Er ist am Kreuz gestorben. Sie Menschen, die glauben, dass es keinen Gott gibt. Das hat Darwin gesagt, mehr oder weniger. Ein Mensch, der glaubt, dass es keinen Gott gibt, der kann auch nicht behaupten, er ist besser als ein Tier oder ein Stein. Wer, wenn, wenn, wenn wir Zufallprodukt sind, wer sagt, dass wir besser sind als ein Stein oder der Stuhl, auf dem du sitzt? Denk einmal fertig, was du glaubst. Denk einmal sie, wenn Leute fertig denken würden, was sie glauben oder denken oder glauben zu denken oder denken zu glauben oder glauben zu glauben. Wenn sie es fertig denken würden, mein Lieblingsthema ist Abtreibung. Darüber zu reden, wenn ich mit Leuten rede, die sagen, Abtreibung ist gut oder richtig. Und denke mal, den Gedanken fertig. Und mit jedem Menschen, mit dem ich jetzt über Abtreibung gesprochen habe und geholfen habe, das Thema fertig zu denken, hat entweder weiter geleugnet, dass ich recht habe, aber in Wirklichkeit hat er verstanden den Gedanken Abtreibung fertig zu denken. Wenn du heute einen Kuchen backst hast, du, was hast du was brauchst du für einen Kuchen? Zucker, Eier, Milch, richtig? Keine Ahnung, was man noch braucht. Ich mache keine Kuchen. Und du sagst, na diese Dinge du jetzt alle wegschmeißen. Die sind nichts wert, weil das ist noch kein Kuchen. Und vor allem gibt es so viele Menschen, die ich persönlich gesprochen habe, die über Abtreibung nachgedacht haben oder sie sogar gemacht haben. Und weißt du, was herausgekommen ist? Dass sie es entweder bereuen oder eben nicht getan haben. Und selbst wenn du eine hinter dir hast, Gott vergibt, Gott stellt wieder her, er ist ein guter Gott. Amen. Man muss die, die Sachen fertig denken. Der Genderwahn. Umwandlung von Geschlecht. Denk das fertig. Wie kann das gut gehen? Wie viele Depressive wird es geben, die, die denken, werden: meine Güte, was habe ich da getan? Sag einmal, fertig denken. Fertigdenken. Und was sollten wir fertigdenken? Die Wahrheit. Gottes Plan. Ich sage so, es gibt einen dummen Frieden und es gibt einen weisen Frieden. Der dumme Friede sagt, ich sauf mich nieder, dann brauche ich nicht nachdenken. Der weise Friede sagt, ich denke über die Wahrheit nach. Und dann kommt das Zweite. Nach Denken kommt Danken. Danken. Der Sex sorgt euch um nichts, sondern lasst in allen Lagen eure Bitten durch Gebet und Fürbitte mit Danksagung vor Gott laut werden. Wir danken, nicht weil Gott das tut, was wir wollen, sondern weil wir vertrauen, dass er das Beste für uns macht. Wir danken, während wir bitten. Mein Leben ist in seiner Hand. Ich danke ihm jetzt schon für alles, egal was er tun wird. Er hat einen Plan er webt den Teppich zusammen. Den, den, den Bildteppich, wenn du, wenn du weißt, was ich meine. Als Jesus gekreuzigt wurde, alle seine Freunde haben sich gedacht, ich kann das nicht glauben. Das ist unglaublich. Dieser gute Mann, der allen geholfen hat. Aber sie sahen gerade das Größte und Beste, was Gott je getan hat. Sie haben ihm Sie haben nicht verstanden, aber es war das Beste, was Gott je getan hat. Darum, lass uns danken, auch wenn etwas anders rauskommt, als wir wollen. Ich habe ein Gebet, also ich habe mir da einen Gedanken aufgeschrieben, was Gott vielleicht sagen würde zu uns. Mein Sohn, meine Tochter, wenn eines meiner Kinder mir eine Bitte stellt, gebe ich dieser Person immer das, worum er oder sie gebeten hätte, wenn sie alles wüsste, was ich weiß. Mit 13 habe ich für die Claudia gebetet. Die hat mir der Roland angenommen. Mit 16, 17 war ich in die Angela, in Amerika, in die Angela verlebt. Die war auch ein als Ich weiß nicht warum, die waren alle ein als Ich war so klein. Mein Sohn hat mich gefragt gestern, wie, Papa, wie viel bist du gewachsen von 16 bis 17? 20 Zentimeter in einem Jahr. Bin ich froh, Was uns zwei heute... Lionel Messi, genau. Und er hat für die Angela gebetet. Lieber Herr, lass die Angelas, ist ich in mich verlieben. Ist auch nichts geworden. Und ich denke mir, heute weiß ich, ich habe das, was Gott für mich bereitet hat. und Er gibt uns das, was er uns geben will. Und wir danken ihm im Voraus, weil wir eh nicht wissen, was wir wollen. Amen. Wir denken, wir danken, wir leben. Wir leben. Schau, was hier steht. Und zwar im Vers 8. Noch einmal in einer anderen Übersetzung. Ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr ist, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und Bewunderungswürdige. Auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Wie bekommen wir Frieden? Indem wir über die Wahrheit nachdenken. Unsere Wahrheit ist so gut, dass wir kein positives Denken brauchen. Wir danken ihm im Voraus, egal ob das kommt, was wir wollen oder nicht, weil wir vertrauen auf ihn komplett. Und wir lieben, das Lebenswertige, richtiges Denken, aufrichtige Dankbarkeit und das richtige Leben. Und das, was du liebst, bestimmt, wie viel Frieden du haben wirst. Wie viel Frieden wirst du haben, wenn du Erfolg liebst? Wenig. Warum? Weil Erfolg kannst du nicht hundertprozentig kontrollieren, oder? Wer ist auch schon, hat schon Erfolge gehabt und du weißt ganz genau, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. In Wahrheit hat alles zusammenpasst. Sind wir ehrlich? So gescheit bist du nicht und ich auch nicht. ja nicht. Oder äh, ich, 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 ich stelle eine Beziehung über alles oder ich stelle mich selbst über alles. Warum geht es in die Hosen? Weil du dich veränderst, weil Erfolg sich verändert, weil Menschen sich verändern. Und die Dinge, die du nicht kontrollieren kannst, bringen dir keinen Frieden. Ja, der brauchst du einen Frieden, der nur kommt von den Dingen, die, du nicht, die, nicht, die sich nicht ändern. Und Gott ändert sich nicht. Augustinus hat gesagt, Gott allein ist der Ort des Friedens, der nicht gestört werden kann. Wenn du den liebst, der sich niemals verändert, hast du echten Frieden. Wenn du Gott über alles liebst, findest du alles andere in ihm. Alles, was du gesucht hast. Es ist, ich, ich lüge euch nicht an. Meine Kinder fragen mich, meine Frau fragen, was wüssten zum Geburtstag? Ich weiß es nicht. Ich habe keine offenen Wünsche. Ehrlich. Ich will nichts. mal. Ich brauche keine Neichen, nichts ich krieg's trotzdem, kann man Gott sei Dank das meiste selber kaufen. Aber ich will, versteht Sie, was ich sage, die Dinge sind nicht in den Dingen. Wenn du das Veränderbare liebst oder Zypredet machst, geht dein Friede irgendwann verloren, weil der rennt da davon oder sie rennt da davon oder das Auto geht kaputt oder da brichst du brichst den Haxen. Du musst dich auf das konzentrieren, was sich nicht verändert. Wenn du Gott über alles lebst, findest du alles andere in ihm. Also jetzt haben wir geredet über den Charakter des Friedens, innere Ruhe, Gottes Gegenwart. Wir haben gesprochen über die Eigenschaften, oder also über die Disziplinen und Gewohnheiten des Friedens. Was tun wir? Wir denken über die Wahrheit nach. Wir danken und... Wir lieben den, der sich nicht verändert. Und das Geheimnis des Friedens, das dauert nicht lange, ich bin gleich fertig. Sie Gott lieben ist sehr abstrakt. Wer ist Gott? Wenn ich mit Menschen rede, manche Christen sagen, ich glaube an Gott. Ich glaube auch an Gott. Aber du musst etwas wissen. Wenn jemand zu dir sagt, ich glaube an Gott, was weißt du, das heißt? Nicht viel. Die meisten Menschen oder viele Menschen glauben an einen Gott. Die Wahrheit ist, wir können das Geheimnis des Friedens nur durch Jesus Christus finden. Er ist der Lebenswerte. Jesaja 57 Aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, das nicht zur Ruhe kommen kann. Denn seine Wellen wühlen Schlamm und Unrat auf. Für Gottlose gibt es keinen Frieden, spricht Gott. Wenn du etwas mehr liebst als Gott, wenn du für etwas mehr lieb, lebst als für ihn, wirst du ruhelos sein, keinen Frieden haben. Aber er bewahrt unsere Herzen und unsere Gedanken. Im zweiten Korinther 5, Vers 21 steht, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Was ist am Kreuz passiert? Am Kreuz hat Jesus alle Konsequenzen bekommen, die dich und mich treffen hätte sollen. Er trug alle Konsequenzen. Er hat gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? vergleich mal den Paulus mit Jesus. Wer war der Bessere? Jesus Jesus war perfekt, Paulus nicht. Aber vergleichen wir kurz die Gefangennahme und die Hinrichtung von Paulus und vergleichen wir das mit der Passion Jesu Christi. Was ist der Unterschied? Paulus sagt, freut euch alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Er spricht über Frieden. Was sagt Jesus? Von dem gar nichts. Jesus hatte keine Freude, also er hatte Freude im Sinne, wenn er nach vorne schaute und dich und mich sah. Aber er wurde von Gott verlassen. Gott war nicht mit ihm. Es wurde finster. Die Sünde wurde auf ihn gelegt. Er hat seinen gesamten Frieden verloren. Die Bibel sagt, er starb mit einem Schrei der Verzweiflung. Er starb in einem Schrei, damit du ewigen Frieden haben kannst. Und das macht ihn so lieblich. Warum lieben wir Jesus? Das Kreuz. Und das Kreuz ist auch der Grund, warum wir dankbar sein können. Das Kreuz ist der Grund, warum wir eine Wahrheit haben, die besser ist als alles andere. Wir denken die Wahrheit zu Ende. Wir danken ihm unter allen Umständen. Wir leben ihn über alles. Warum? Weil er lieblich ist. Er hat am Kreuz unseren Platz eingenommen. Er hat seinen Frieden mit Gott aufgegeben, damit wir Frieden haben können in Ewigkeit. Das Kreuz ist der Grund für den Frieden Gottes, die Versöhnung mit Gott. Und so müssen wir leben. Die Wahrheit zu Ende denken, ihm zu danken und Jesus und Gott über alles zu leben. Es hat für Paulus funktioniert, es wird für dich und mich funktionieren. Lass uns aufstehen. Himmlischer Vater, ich danke dir. Wir loben und preisen dich heute. Wir danken dir für deine unendliche Güte, deine Gnade, deine Erbarmen, deine Treue. Wir danken dir dafür, dass du gut bist und gnädig und treu und gerecht. Wir danken dir dafür, dass du Frieden gemacht hast mit den Menschen, dass du mit uns Frieden gemacht hast, dass du die Welt mit, mit dir versöhnt hast durch das, was Christus am Kreuz für uns tat. Wir danken dir dafür von ganzem Herzen. Wir lieben dich dafür. Und das Geheimnis des Friedens ist, bist du, Herr Jesus Christus. Wir lieben dich und loben dich. Wenn du zu Hause bist oder auch vielleicht auch hier bist heute Morgen und du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus, du hast den Frieden mit Gott noch nicht geschlossen. Es ist sehr einfach. Es hat sehr viel gekostet, aber es ist für dich und mich sehr einfach. Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, ein ewiges Leben hat. Ihm zu vertrauen, ihm zu glauben. Das, was er getan hat, die Wahrheit, die er vollbracht hat, am Kreuz und durch die Auferstehung, dem zu vertrauen, bringt ewiges Leben. Oder in den Worten von Paulus im Römer 10, wenn du mit der Munde bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Dem Munde bekennen, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glauben. Wenn du das tust, dann hast du Frieden mit Gott und ewiges Leben und du bist Teil seines Reiches. Bete diese Worte. Guter Gott, komm zu dir, im Namen Jesus. Danke, Jesus. Dass du meinen Platz am Kreuz eingenommen hast. Du bist für meine Sünden gestorben. Meine Schuld wurde auf dich gelegt. Der Friede mit Gott wurde dir genommen für die Zeit am Kreuz, damit ich ewigen Frieden haben kann. Du bist ins Grab gelegt worden und am dritten Tag auferstanden. Du lebst. Lebe jetzt in mir. Danke für deinen Frieden. In Jesu Namen. Amen. Und viele, ich weiß, es sind viele hier und auch zu Hause, viele, viele Menschen, die Jesus vertrauen, die an Jesus glauben, aber die, die ruhelos sind, die keinen Frieden erleben. Lass uns beten. Lieber Herr Jesus. Ich will in deinem Leben, in deinem Frieden leben. Danke für die Wahrheit. Du hast gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht euch frei. Danke für das, was wahr ist, dass du ein guter Gott bist dass alles bezahlt ist. Dass ich ewiges Leben habe und am Ende für immer bei dir sein werde. Mit dir. Danke dafür. Diese Wahrheit ist so gewaltig. Ich will immer mehr darüber nachdenken. Und ich will dir danken. Im Voraus. Dass egal was passiert, Du alle Dinge zum Besten zusammenwirkst. Und ich will dich lieben, denn du bist lebenswert. Danke für alles, was du für mich getan hast. In Jesu Namen. Amen. Halleluja, Jesus. Wir loben dich.